0: Passa a palavra ao nosso querido pastor Volteni. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Você recebe, diga amém, bem forte. Enquanto você acha, Tiago, capítulo 5, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não estive quinta-feira, que eu estava viajando. Tinha uma consulta médica na capital, marcada e precisava ir. Mas quantos estiveram aqui com o pastor Josué dos Santos? Isso, quase todos. E desses que aqui estão e que tiveram aqui, quantos receberam curas? Quantas pessoas foram curadas? Levanta as mãos, bem alto, Você não precisa ter medo não. Isso, nós temos algumas e que não vieram testemunhar né? Então deixa eu te dar um conselho Uma vez Deus mandou um profeta falar com um sacerdote Na verdade ele era um sumo sacerdote E Deus mandou o um recado para ele e disse assim Lá entre outras coisas Deus diz Olha, eu honro os que me honram mas os que me desprezam serão desprezados. Então honre a Deus dando o seu testemunho daquilo que ele fez. Quando você vai honrar a Deus dando o seu testemunho de cura, libertação, algo que o Senhor, como esse irmão fez aqui, botou a mão na hora que o pastor disse que era para fazer e Deus usou aquele vaso para curá-lo. Então quando você honra a Deus, ele vai te honrar também. Ele vai confirmar isso na sua vida, porque Deus não dá alguma coisa hoje e tira amanhã, não. Mas, Ele disse, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, esteja entre aqueles que honram a Deus, não somente com a sua vida, mas também com o seu testemunho, para que isso se consolide na sua vida. Amém? Porque quando você vai dar honra, às vezes você dá honra errada, às vezes a pessoa, ou a coisas, objetos de adoração, né? E aí Deus pode tirar aquilo que Ele te deu. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu sou Jeová, este é o meu nome, a minha glória não darei as imagens de escultura e nem a outrem Isaías 42 verso 8 se não me engano então é bom você honrar porque Deus ele não dá honra a homens e nem as imagens ele diz que ele não permite que a honra... então honre a ele porque você foi curado em nome de Jesus amém? não foi em nome do pastor que ministrou aqui, nem de nenhum de nós. Irmão, você achou que Tiago 5? Então olha para os versos 7 e 8, vamos ler, fique em pé, vamos ler juntos a palavra de Deus, acompanhe a minha leitura, e você vai ser edificado, com certeza. Diz assim, o apóstolo Tiago, através do Espírito Santo, o Espírito Santo usa Tiago para nos falar nesta hora, portanto irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor, até quando mesmo? Até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, Isso, esse lavrador aqui é um símbolo de Deus, é como se ele dissesse, Eis que Deus espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda, diga assim, a vinda do Senhor está próxima. Isto mesmo, isso. Senhor Deus, nós sabemos pela tua palavra e pelas coisas que nos acercam, ó Deus, pelos sinais que o Senhor disse que ocorreriam antes que o Senhor retornasse, quando o Senhor estivesse às portas, e nós estamos vendo isto, ó Pai, e nós queremos nos preparar gloriosamente para aquele dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Prepara-nos, Senhor, em santidade, em santificação, em despojamento das coisas que nos impedem de termos uma íntima comunhão com o Senhor. Prepara o teu povo, Pai, não só esses daqui, mas também os que ouvirão através dessas gravações. É a nossa súplica e oração em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, nos Irmãos, de 22 de setembro de 2014 até 2 de abril de 2015, claro, com alguns intervalos aí no meio, eu usei nove quintas-feiras, entre 40 e 50 minutos, para falar sobre o arrebatamento da igreja. Foram nove ministrações... Nove quintas-feiras nesse período de setembro de 2014 e até abril de 2015. Começo de abril, 2 de abril, foi a última ministração que eu fiz. E nessas nove quintas-feiras eu ministrei o arrebatamento da igreja, conforme eu faço, inclusive, aí fora, muito, porque em todas as vezes que eu saio eu ministro esse tema, entre outros, é, ministro outros mas ministro, esse faz questão é, de ensinar sobre o arrebatamento da igreja. E eu abordo essa ministração em dois ângulos, do ângulo visto da terra para o céu e do ângulo visto do céu para a terra. Então, no ângulo visto da terra, vai mais rápido, se eu não me engano, são seis, três ministrações. E do ângulo da terra para... do céu para a terra, melhor dizendo... É, demora um pouco mais, é o Apocalipse capítulo 12, nós fazemos uma exegese de cada versículo do capítulo 12 de Apocalipse, que ali está a revelação é, do arrebatamento da igreja, já olhando de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra. Se você não participou, se você não viu, eu gostaria que você disse: hoje eu dei uma checada... É, nas gravações que estão ali, tem mais de 150 vídeos lá, meus, é, postados. Mas esses mais recentes, que é esse período aqui, só tem um. E eu pedi que fossem colocados as demais, as demais ministrações, é, para você poder acessar, ver, re, rever este material. E principalmente estar pronto, preparado. Porque as pessoas que estiverem preparadas elas serão levadas e as que não estiverem preparadas serão deixadas e terão que passar por momentos de muita aflição na face da terra. Então eu gostaria que você é, fosse diligente com a sua vida espiritual, mudasse um pouco a tua agenda, né? hoje nós anunciamos, eu não fiz questão de anunciar muito muita coisa não, não, não falei muito, não incentivei muito os O que eu queria ver é, como é que estão a agenda da Irmandade ali? Se você está priorizando o reino ou você está priorizando outras coisas? Porque tem muita gente que eu tenho certeza que poderia estar aqui e não estão. Né? E hoje eu vou ensinar uma coisa nova que eu nunca ensinei na igreja. Eu nunca ensinei isso que eu vou abordar a partir de agora, a partir de hoje. E este título, título dessa ministração... É, seria este, uma visão diferente sobre o arrebatamento da igreja Uma visão diferente sobre o arrebatamento da igreja Irmãos, na noite em que eu fui, no culto em que eu fui consagrado pastor Foi no dia 31 de outubro de 1987 Vai fazer 29 anos né, que eu fui consagrado pastor, lá naquela tenda ainda, na tenda ali na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Rua Cambé. Naquele culto de concílio de pastores, de consagração, a tenda estava superlotada de irmãos, parentes, meus parentes eram praticamente todos de Londrina, meus irmãos, minha mãe. E foi assim, uma noite inesquecível, memorável, eu me lembro do Senhor ter falado algo muito precioso comigo, naquela noite, o Espírito Santo falou assim, muito forte, no meu espírito, como que audivelmente. Naquela noite, após a, o culto de consagração, é, houve lá fora, naquele gramado, é, uma festa, uma pequena festa né, Bolos, refrigerantes Quantos irmãos participaram desta festa e daquele culto? Vamos ver quantos nós temos aqui Levanta bem alta a sua mão Olha, são poucos, muito poucos né, Que estavam lá né? Eu creio que uma boa parte já está com o Senhor Inclusive quem me deu esse presente Já está com o Senhor Naquela festa, eh, se aproximou um irmão que veio de Londrina, junto com os meus parentes, O um irmão muito conhecido meu, ele me deu um presente, ele me deu quatro volumes de um livrinho, uns livretos pequenos, este e mais três iguais a este, que foram traduzidos por ele do inglês, seu nome é George Craig Smith ele foi um dos pioneiros de Londrina. Tem uma praça lá com o seu nome, um busto dele. É um homem muito querido e muito crente. O irmão George Craig Smith, ele gostava muito de escatologia. Então ele me acompanhava, estava sempre atento. E ele veio para participar... E ele me trouxe esse presente. E naquela festa, depois, ali, ele me, de, me dando, fez uma dedicatória, e me dando esses libretos, ele disse, pastor, eu queria lhe dar essa pequena obra e dizer para o senhor, o senhor é um estudioso do assunto, para o senhor examinar este, esse material. Eu conheço esse homem, J. Leland Earls. eu acho que é assim que pronuncia ele não era pastor e creio que não, é, não foi pastor mas ah, era um homem de Deus e seu filho é pastor e ele disse olha pastor eu conheci este homem eu já conheço o trabalho dele eu estive com ele nos Estados Unidos eu fiquei duas semanas, 15 dias na casa dele eu vi a vida deste homem, como ele agia, um homem muito humilde, um homem que levantava de madrugada com a esposa para orar. Eu vi a vida dele. E eu queria que o senhor examinasse isso aí, porque é uma coisa diferente. E realmente é muito diferente, bem diferente daquilo que eu costumo ensinar e que você só vai, você vai aprender. De N pessoas Eu nunca vi esse material fora desses livretos né? E esse irmão escreveu Este é o principal deles As Três Vindas de Jesus As Três Vindas de Jesus E os outros são Tem o mesmo tema Preparar o caminho do Senhor Chotley Landers Ele morreu, não sei em que anos Mas 2007, 2008 o pastor Giovanni mandou, a pedido meu, uma carta para lá, para o ministério dele, nos Estados Unidos, pedindo informações e o filho dele revelou que ele já havia morrido, mas não disse quando é que ele morreu. Este homem, ele escreveu esse livreto chamado As Três Vindas de Jesus e eu li... N vezes, li muitas vezes, a Elisabete é minha testemunha, ela já me viu com esses livrinhos, muitas vezes, lendo, riscando, e eu tenho muitas perguntas e muitas inquietações, por isso eu nunca ensinei, eu nunca ensinei para ninguém, a não ser recentemente que eu reuni o presbitério e passei esta visão, fiz uma rápida exposição disso, para os irmãos, porque o tempo está chegando, a volta de Jesus é muito próxima, eu não sei se será este ano, não sei se será o ano que vem, não sei se será mais para frente, mas eu sei que está muito próximo do Senhor retornar para levar o seu povo. Então, eu resolvi compartilhar com a igreja, e isso vai acabar no YouTube, a gente sabe disso, porque tudo que se faz hoje acaba nessa internet, para o bem e para o mal, né? às vezes muito mais para o mal do que para o bem, mas eu quero dizer para você que você é um privilegiado de começar esses estudos comigo. Eu creio que hoje eu vou fazer só a introdução, mas nas próximas quintas-feiras, se Deus me permitir, nós estaremos dando prosseguimento. A menos que Jesus volte ainda essa semana, né? Então aí você vai saber de outra maneira. Mas, irmãos, é, eu queria deixar então bem claro para vocês e para a igreja que eu nunca ministrei isso. É, raramente compartilhei com pastores, líderes, esta ideia e assim com muito cuidado... Por quê? Porque eu acho que é falso isso, não. Porque ele tem muito respaldo na Bíblia, mas todo o enquadramento que ele faz, ele faz dentro de um simbolismo e baseado numa profecia que ele recebeu da parte do Senhor exatamente hoje, dia 4 de agosto de 1964 na noite de 4 de agosto de 1964, lá nos Estados Unidos, J. Leland recebeu uma palavra, que ele disse ser direta, do Senhor, e com base nisto ele escreve, explicando, expandindo, dando os, os textos bíblicos, e eles são impressionantes, no meu modo de ver são impressionantes, são difíceis até de entender, mas eles são impressionantes. É, então hoje está completando exatamente nesta noite 52 anos que esta profecia foi dada nos Estados Unidos Eu fiquei até chocado, agora de tardinha que eu descobri, fui olhar lá a data que ele coloca no livreto e falei, mas é hoje, justamente 4 de agosto de 1964 Foi quando ele recebeu esta palavra, e em 65 ele publicou estas obras no ano seguinte, ele começou a soltar e a publicar. Então, feito esse esclarecimento, por que, que eu nunca falei isso? Porque é, é bem diferente, em muitos aspectos, ela não é bem diferente, ela segue o rumo, mas ela tem colocações diferentes, como você vai ver, é, daquilo que nós já ensinamos para a igreja. Por isso é importante que você veja essas... Nove ministrações que nós fizemos é, sobre o arrebatamento da igreja do ângulo visto da terra para o céu e do céu para a terra. Amém? Amém. O apóstolo Tiago, ele usa aqui algumas figuras de linguagem e ele está falando exatamente desse tema, sobre a volta de Jesus. E ele usa a figura do lavrador, que lavra a terra, planta e espera, espera a chuva, para que ele tenha a colheita. E é mais ou menos neste rumo que este homem vai ministrar, não em cima de Tiago, mas de N textos que estão na palavra de Deus. Ele fala então de três vindas de Jesus. Ora, os temas que nós ministramos, né, é a segunda vinda de Cristo. Dá a impressão, então, de que nós só vamos abordar a segunda. Né? Mas esse irmão vem com três, as três vindas de Jesus. E examinando bem os textos, ele tem razão em relação a esta primeira que nós não abordamos e que eu vou começar hoje como introdução, abordar a primeira vinda de Jesus. Nós sempre pensamos na primeira vinda de Jesus, preste atenção nisso, é, como sendo o nascimento do menino Jesus em Belém, da Judéia, lá na manjedoura. Nós sempre pensamos, eu ensino assim, e todos os pastores, escatologistas que eu conheço ensinam assim. Então, quando nós pensamos desta maneira, nós imaginamos a segunda vinda como sendo esta que nós estamos aguardando. E este irmão coloca também, esta que nós estamos aguardando, como a segunda vinda, e a divide, inclusive. Né? E aí vai complicando a coisa, por isso que eu estou dizendo que você vai ter que ter muita atenção e vamos examinar textos da Bíblia. Por isso eu aconselho a usar a Bíblia. Esse negócio de ficar olhando ali o que é projetado não é muito bom, não. É bom que você traga a Bíblia, se habitue a ler a Bíblia todos os dias, a folhear a Bíblia para você descobrir os textos, riscar a tua Bíblia tem que ser toda riscada. Né? Pode riscar à vontade, porque você não pode arrancar né? é, coisas que você não entende. Né? Então, e nem cortar, você deve é, sublinhar aquilo que falou com você. Então, o irmão Jorge traduziu esta obra para o, o português, e esse irmão escreve sobre as três vindas de Jesus. A primeira vinda nós vamos encontrá-la em João, capítulo 14. Então vamos lá no Evangelho de João. No capítulo 14, Jesus está na noite em que ele foi entregue, em que ele celebra a Páscoa judaica e institui a chamada Ceia do Senhor. No capítulo 14, Jesus, ele... Ele começa a falar da sua partida e os discípulos ficam muito tristes. E Jesus então começa também, na medida em que ele fala da partida que está se aproximando, ele fala também da promessa de volta. A partir do verso 15, João 14, 15, 16, 17 e 18, Jesus diz assim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, outro paracleto. Por que outro? Porque Jesus já era, estava com os discípulos ali, ele era o consolador, o Deus presente na vida deles. Mas Jesus está fazendo uma promessa aqui, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha bem o que Ele está falando. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E estará em vós. interessante essas expressões de Jesus e os tempos verbais. Ele habita convosco, ou seja, eu estou aqui habitando três anos e meio com vocês. E ele estará em vós, futuro. Né? Estará, não é estar, estará. Estará em vós. Não vos deixareis órfos, voltarei para... Vós. diga assim, voltarei para vós olha o que, é que ele está falando ele está falando aqui da volta voltarei para vós, quando? no arrebatamento? não voltarei para vós não vos deixarei órfãos, diz o verso 18 mas voltarei para vós ou seja, Jesus disse que viria para os seus discípulos, que habitaria com eles, que estaria com eles para sempre. Irmãos, isto se cumpriu no dia em que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, 50 dias depois desses acontecimentos todos, da ressurreição de Jesus, né, da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus, 50 dias depois se cumpriu esta promessa, na vinda, na descida do Espírito Santo sobre a igreja. E ali começou então a dispensação da graça. A dispensação da graça, que nada mais é o período de formação da igreja. De formação da igreja. Já dura quase dois mil anos... E esse período de dispensação da graça, formação da igreja, ele vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, esta é a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, olha, eu vou voltar. Nós pensamos na primeira vinda com o nascimento, mas o nascimento foi uma promessa feita lá no Éden, que na plenitude dos tempos se cumpriu, quando tudo estava propício, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, na forma humana, gerado pelo Espírito Santo em Maria, para cumprir aquela promessa, mas ele antes de ir embora, na noite em que ele foi traído e entregue, nos últimos discursos dele, nas últimas palavras dele, disse, olha, eu vou voltar, eu não vou deixar vocês órfos. eu vou, mas volto. E quando eu voltar, eu vou voltar para morar em vocês. Vou estar para sempre. Eu vou estar dentro de vocês. Ele só faltou dizer isso, eu vou estar dentro de vocês. Mas ele disse, estará em vós. É? Então, irmãos, é por isso que Jesus, quando ele foi subindo aos céus lentamente, depois da sua ressurreição, depois daqueles 40 dias que ele passou aqui, lá nas últimas palavras do Evangelho de Mateus. É bom a gente ler também, eu quero ler bastante com você, para você começar, em vez de citar só, é, nas últimas palavras descritas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus disse que era, deu aquela grande comissão, e de por todo mundo, né? É, fazei discípulos de todas as nações, diz o verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção na linguagem que Jesus está usando aqui. Ele diz, eu não estarei, ele diz, eu estou convosco, eis que estou convosco. Ou seja, é através do Espírito Santo que Ele está conosco todos os dias até que esta era termine, até a consumação da era de governo dos homens sobre a terra, até que Jesus volte e implante o reino de Deus sobre a terra e governe aqui com a igreja e com os santos, ou melhor, com os anjos, com os santos e com a... E com os anjos. Então Jesus disse: Eis que estou convosco, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, porque eu vou tabernacular, eu vou morar neste corpo, nesse tabernáculo, neste corpo. Até a consumação dos séculos, ou até a sua morte física, ou até que Jesus volte. Então, irmãos, é bem interessante você observar que esta realmente é um novo enfoque. Eu nunca vi, eu nunca ministrei dessa maneira, de que esta seria a primeira vinda. Para alguém vir, é preciso que ele vá, não é? Aí você diz, ele vem. Né? Jesus, ele Na primeira vinda Na manjedoura, não era Nós não podemos dizer que é a primeira vinda dele Aquilo é o cumprimento Das promessas que Deus fez lá Mas vinda mesmo, ele veio é, 40, 50 dias depois De ter ido De ter ressuscitado e ido 10 dias depois de ter ido Ele voltou através da pessoa Do Espírito Santo Lembra-se que o Espírito Santo ele diz que é o meu outro eu, o meu alter ego. Ele, ele vai testemunhar de mim, ele vai falar de mim, ele vai ensinar a vocês as coisas, vai fazer vocês lembrarem das coisas que eu ensinei. Né? E é por isso que nós temos os Evangelhos, porque senão isso tinha acabado caindo no esquecimento. Mas o Espírito Santo em Mateus, o Espírito Santo em João Marcos... E em Pedro, que é o evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas muitos dizem que é um ditado de Pedro. Né? É por isso que o Espírito Santo em Lucas e em João, o Espírito Santo os fez lembrar e escrever essas verdades reveladas nos quatro evangelhos. É o Espírito Santo. Esta irmã, irmão, é a era da igreja. Esta chamada dispensação da graça é a era da igreja, como é também tido como a era do Espírito Santo na igreja. Irmãos, Deus nunca esteve com os homens tanto tempo como está nessa dispensação. Se você observar no Antigo Testamento, vez por outra Deus falava com um, com outro, usava para fazer o Espírito Santo vinha sobre o Sansão, ele ficava forte, ele quebrava, arrebentava, ele fazia, né? descia sobre o outro lá, e aquela pessoa era usada, mas na dispensação da graça é diferente. É Deus dentro de nós. É mais do que o Emanuel, o Deus conosco. Com Jesus foi o Emanuel o Deus. Com a igreja primitiva, é o Deus conosco, ali. Hoje nós temos o Deus, Deus dentro de nós. É por isso que nesses capítulos 13, 14, principalmente 14, 15, 16, 17 de João, nós vamos encontrar Jesus, diz, olha, aquele que me ama será amado meu pai. E eu, o pai, viremos e faremos nele morada. É nesse mesmo capítulo aí, 14. Então, você vai vendo é, que a presença do Espírito Santo já vai para dois mil anos que Deus está residindo na igreja. Agora, preste atenção. O apóstolo Tiago, nesses versos que nós falamos, ele fala é, de um tempo que o lavrador tem que dar desde o plantio, desde aquela primeira chuva, a última chuva para chegar na colheita, plantio, cuidar, etc., da lavoura, e o Espírito Santo está fazendo isto aqui na terra, nesse período, e preparando esta colheita, e nós somos o povo da colheita. Que pena que você não falou um amém bem forte. Oh, eu sou o povo da colheita puxa eu sou os frutos do senhor que maravilha irmãos tudo vai encerrar é nessa última dispensação agora tá para gente encerrar conosco e ali no texto que eu li no início o Tiago fala das das chuvas as chuvas temporã e seródia. e nós vamos ver isto isso aqui é uma figura mas Deus usa ah, das coisas naturais, a Bíblia, é, e esse irmão, ele usa muito dessas, desses quadros, dessas figuras, das coisas naturais, para falar das coisas espirituais. Jesus era dado a fazer assim. Todas as parábolas que Jesus contou, ou quase todas, ele usa as coisas do cotidiano, para falar das coisas espirituais, Jesus usava muito esta maneira de transmitir o ensino, e Deus também faz isso, agora para nós começarmos a entender bem este assunto, conforme ele está na Bíblia, vamos lá no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, quando o Senhor fala acerca dessas chuvas, no capítulo 11 de Deuteronômio, Deus vai fazer esta promessa das chuvas sobre a lavoura dEle, ou sobre a lavoura do povo dEle. Verso 14, Deuteronômio 11, verso 14, Deus fala assim, darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã, temporã, a chuva a tempo, e a seródia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Deus está falando aqui que Ele vai dar a chuva, dois tipos de chuva, dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva cerote. Irmãos, para você entender, é o seguinte, olha aqui para mim, a chuva temporã era aquela que vinha... Bem no início do outono, quando a terra estava bem seca, assolada pelo verão, muito seca, Deus mandava a primeira chuva, a chuva temporã, a tempo, bem no início do verão, e era para amolecer a terra, e era chuva copiosa, eram dias de chuva, né? ela vinha... Chovia, amolecia a terra para que as pessoas pudessem arar, não tinha arado desses que nós temos hoje, né? com máquina, era tudo na mão, no muque, ali na, na força física, né? com animal, com a ajuda do animal, como até bem recente era assim também. Né? Então, a terra precisaria estar molhada, umedecida senão não adiantaria você plantar, não dava para plantar, ia perder a, a semente, e até hoje é assim, se espera a chuva. E Deus disse, olha, eu vou dar a chuva no momento certo, desde que você guarde os meus mandamentos, porque você vai olhar aqui nesse capítulo 11, Deus está falando de tudo isso. Antes, ele disse, olha, para eu dar, é preciso que você me obedeça, é que você guarde os meus mandamentos, que você pratique a minha palavra. Então ele disse, olha, eu dou a chuva temporária, então, essa chuva vinha no início do outono, possibilitando, então, que a terra fosse arada e plantada, e antes do inverno, e depois, o Senhor disse, olha, eu dou a outra chuva no momento certo, que é a chuva seródia, que vinha no começo da primavera, e essa chuva ela tinha uma finalidade muito específica, era encher o grão, já havia nascido, o grão estava ali, mas se não tivesse essa chuva, como até hoje é assim, né, o grão não vissa, ou seja, a lavoura vai murchando. Né, quando vem uma seca, o que, que acontece? Perde-se a safra, por quê? Porque faltou a chuva seródia, né, aquela que vem, que seria a última chuva, ela enchia o grão e preparava a safra para a colheita. Irmãos, Deus vai mandar uma grande chuva para a grande colheita. Nós estamos chegando no fim. Nós estamos chegando no fim. Estamos entrando nesse período agora. Então, eu queria que você entendesse bem isso aqui. Que quando o Espírito Santo veio e desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja inaugurou-se a era da igreja, dispensação da graça, a era do Espírito Santo atuando na terra. Deus dentro de nós e através de nós atuando aqui na terra. Para fazer o quê? Plantar, arar, plantar para ter uma grande colheita. E isto vem, 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 séculos e séculos, e Deus está, agora está chegando a hora da grande colheita. E Deus, então, vai mandar a grande colheita. Mas eu quero dizer para você que não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil. Aliás, eu estou falando disso no domingo de manhã. Então, você pega essas duas ministrações. Meu irmão, você que está interessado no arrebatamento e ir morar com o Senhor, não deixe de estar nem no domingo e nem na quinta-feira para você ir acompanhando. Por que, que eu não deixei isso para ensinar no domingo? porque o tempo está correndo muito célebre, muito rápido. Então eu falei, não, eu, tenho, eu tive essa direção aqui nesse ponto, para falar, voltar nesse assunto. Então agora deixa eu te mostrar algumas coisas, irmãos. Abre em Joel, lá nos, depois de Daniel, você tem Oséias e depois vem Joel. Nós vamos ler dois textos, um em Joel e outro em Oseias. Oséia, é Joel capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23, o Senhor está falando desse período. Ele diz assim, presta atenção. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã e faz descer abundantemente chuva a temporã e a seródia como dantes. Então Deus está dizendo aqui que Ele dá as duas chuvas. Presta atenção, nós estamos aqui tratando de coisas naturais, mas aplicando isso às coisas espirituais. Então nós tivemos lá no Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, batizada, cheia, transbordante, e o resultado foi que aquele que havia alguns dias antes dito às autoridades ou àquelas pessoas, não sei quem ele é, não conheço esse Jesus, não me confundo, não sou do time dele, Simão Pedro agora se levanta perto de uma multidão de milhares de pessoas, essas mesmas pessoas que ele havia encolhido lá, agora cheio do Espírito Santo, é o novo Pedro. E ele diz, Barões, galileus, e começa a pregar, e só esse Jesus que vocês crucificaram pela mão dos iníquos, dos romanos, ele ressuscitou, e ele é que fez isso que estava acontecendo, e a pregação de Pedro foi tão forte, tão poderosa, tão cheia da unção, que naquele dia foram batizados cerca de 3 mil homens, 3 mil pessoas. A igreja começou assim, e a partir dali a igreja foi, 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 foi por séculos. Depois começou a declinar, já no século 4 ela começou a declinar, entrou muita coisa no meio e heresia já no segundo, terceiro século, e tal, e a igreja vem, e vai, e vem, e sobe, e desce, agora está chegando a hora do Senhor mandar a chuva final, a chuva serodia, para a grande colheita, a grande colheita, você está me entendendo, como numa figura espiritual, Deus usa as coisas, Naturais, para falar de coisas espirituais. Uma vez Jesus disse: ah, Se eu vos falei de coisas terrenas, ele estava falando para um príncipe dos judeus, Nicodemos, você não entende nem as coisas terrenas, como é que você vai entender as coisas espirituais, Nicodemos? Está lá em João, capítulo 3. Então, irmãos, precisa abrir os olhos espirituais, precisa entender que Deus tem padrões, tem modo, modelos, isso é modelos. Deus usa essas figuras, esses modelos. Agora, vamos num texto mais apertado ainda, que eu vou dar pela primeira vez essa interpretação. Volte algumas páginas ali de Joel para o livro de Oseias, capítulo 6. Os três primeiros versículos desse capítulo 6, nós lemos muito, gostamos, até entendemos em parte, mas agora nós vamos entender, já estou terminando esse estudo, essa primeira parte, eu quero terminar com uma meditação sobre Oséias 6, de 1 a 3. Os três primeiros versículos diz assim, Oséias, cheio do Espírito Santo, escreve 20 da parte de Deus, Deus falando, e tornemos para o Senhor, tornemos, ou seja, voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nola atará. Hum. Você está me acompanhando domingo de manhã? Você está me acompanhando domingo de manhã? Que eu estou ministrando domingo de manhã, olha aqui. Ó. Ele vai fazer a ferida. Ele tem que fazer essa ferida. Ele tem que desgrudar o povo dele. Desses maus líderes que levaram o povo para um desvio, para uma apostasia, para enganos satânicos. Vinde tornemos para o Senhor, retornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida, e nola atará depois de dois dias, nos ressuscitará. E ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Dois dias, cada dia, vale um milênio. Mil dias para o Senhor, é como um, mil anos, como um dia, um dia como mil anos. Dois dias, dois mil, entramos no terceiro milênio, já estamos. E no terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele, conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor A sua saída, ou seja, a sua vinda Como a alva, ou seja, como o amanhecer é certa E Ele, e a, ele a nós virá como a chuva Como a chuva serodia, a última chuva, a chuva da colheita a chuva que vai amadurecer o grão e garantir a colheita. Sem esta chuva, o grão não amadurecia, a colheita se perdia, todo o plantio se perdia. Deus vai ter que mandar esta última chuva, um avivamento, irmão, muito maior do que o Pentecostes um novo Pentecostes com uma dimensão muito maior. Naquele tempo existiam em toda a Terra 200 milhões de pessoas, hoje tem 7 bilhões e 400 milhões. Quase. Vai ser uma colheita esplendorosa. Hum, mas começa dizendo que ele faz a ferida. E ele vai ter que. Depois ele cura a ferida. Ele despedaça, depois ele junta e faz a cura. Não tem outro jeito, irmãos. Se for tudo calminho, como eu anunciei, quinta-feira eu vou ministrar sobre o arrebatamento. Não falei bem o que eu ia fazer. Muitos não estão aqui. Então precisa haver alguma coisa muito forte, para que o povo corra para a igreja, para dentro. Não os crentes, os não-crentes e os crentes também. Desgrude deste mundo, mude a agenda. Priorize o reino porque Jesus está na iminência de retornar. Ele disse, olha, eu vou mandar a última chuva, mas antes eu tenho que despedaçar, eu tenho que depois curar, eu vou ter que fazer isso. Ah, meu irmão, se você soubesse o que vem aí. E eu, não, eu tenho falado algumas coisas, mas outras eu não falo, não. Mas está chegando o dia está chegando a hora de nós partirmos, mas irmãos, é preciso desgrudar um monte de coisas, é preciso limpar, é preciso purificar, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos transbordar do Espírito Santo, a obra que Deus vai fazer na terra, primeiro, para você ter uma grande colheita, você precisa de uma grande semeadura, E o Senhor vai entrar em juízo com toda a terra. Os que vão herdar o reino vão vir aos montes para a igreja, as multidões. Isso aqui não vai, não sei nem se vai ficar em pé, né? Pois que terminar isso aí. Eu já disse para os irmãos que aqueles mais espertos já estão, como diz a rapaziada, estão sacando, porque eu não fiz ainda a reforma desse santuário. Né? Já poderia, já está quase indo para o fim. Irmãos, os dias que se aproximam são dias finais. E o Senhor está dizendo, olha, antes que eu dê a chuva seródia, e a chuva seródia, ela, aliás, é a a, 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 seródia, a última, né? A chuva serôdia, que é a chuva da colheita, ela só vem no final. Quando você, então, vai levar os grãos já existentes ao amadurecimento para fazer a colheita. Mas disso eu vou falar na quinta-feira que vem, quando eu vou entrar, e ali eu vou parar bastante, que eu vou ter que ir em vários textos, sobre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, que esse irmão ensina, para buscar a igreja. A igreja só será buscada, vamos dizer assim, quando ela estiver pronta, madura, madura. A igreja que subirá, irmão, não é uma igreja de crente verdinho, não. Vai ter que ser amadurecido. E nada mais amadurece o crente do que tribulação. <risos> tribulação faz a gente crescer. Ah, como faz por isso que vem esse período difícil que nós vamos ter que passar por ele. Mas nesse período, Deus aumenta a temperatura da igreja e o Espírito Santo ferve através dos vasos escolhidos por ele. Amém? Você está entendendo a linguagem que Deus está usando e me usando para falar com você? A partir de agora, ou seja, na, nas próximas ministrações, eu vou usar muito aquilo que esse irmão fala. Né? Vou mostrar. Nem tudo eu consigo entender, por isso que eu não, não ministrei até agora. Mas eu estou entendendo que chegou o tempo, porque chegou a hora da igreja ser sacudida, e vai ser muito sacudida, e trazida na dependência do Senhor. Eu quero dizer para você, você é uma pessoa privilegiada de ouvir o que você está ouvindo. Você é uma pessoa escolhida. Irmão, nunca deixe de glorificar a Deus pela tua eterna salvação. A Bíblia diz que nós fomos eleitos, escolhidos, eleitos, antes da fundação desse planeta, desse mundo. Antes que a terra existisse, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis nele, em Cristo, em amor. Vamos lá ver o texto para encerrar, só porque a gente tem que falar, estou numa uma classe de ensino, né? estou ensinando a palavra de Deus, Efésios, capítulo 1. Né? Vamos em pé ler esse, esses versículos. Verso 3, principalmente o 4, mas eu vou ler o 3, fica mais fácil. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia, diga-se, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um predestinado para ser santo e irrepreensível nele, em Jesus, meu Senhor. Aleluia. Levante a sua mão. Pai, nós te louvamos pelas Escrituras Sagradas. Elas são preciosas, são tesouros, Pai. Quando nós começamos a entender os mistérios do Senhor as revelações do Senhor, os propósitos maiores do Senhor. Pai, perdoa a nossa iniquidade de ficarmos olhando para as coisas materiais que nos segue pensando que tudo se resume ao aqui e ao agora, quando a Tua Palavra é clara nos afirmar que a nossa Pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de convergir em si mesmo todas as coisas, aleluia. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual, para que nós possamos entender a linguagem do Senhor, a linguagem profética do Senhor, e nos preparemos Senhor, esgruda a igreja dessas lideranças, dessas prioridades vãs e falsas, ó oh, Senhor e prepara aqueles ó oh, Pai que vão herdar o Teu reino, livra-os da morte, livra-os das confusões que virão, Ó oh Deus, prepara também a nossa família, os nossos entes queridos, esses que temos levantado as nossas súplicas diante do Senhor, para que ninguém da nossa casa, da nossa vizinhança, dos nossos amigos, desses que temos sido intercessores diante do Senhor, venha perecer, mas que eles tenham, Senhor, a alcançar a revelação de Jesus Cristo nas suas vidas. Ó oh Deus, faz, transforma essa igreja numa igreja de vanguarda, uma igreja de referencial, como o Senhor mesmo disse há anos atrás, que nós seríamos uma igreja referencial. Ó oh Deus, que seja assim para a glória do Teu grande e poderoso nome. No nome de Jesus nós oramos, Maranata, venha logo Senhor Jesus, porque queremos estar para sempre com o Senhor.